0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy.
1: Vážení cestující, vítejte na palubě okružního letu PP2210 po střední a jižní Americe. Vaším kapitánem dnes bude Michael Schwartz a kopilotem Jakub Kinchl. Při naší cestě nahlédneme do Belize, Kostariky, Nicaraguji, Panamy, Kolumbie a Chile. Psi jsou na palubě
0: vítáni. Zapněte si své bezpečnostní pásy. Odlétáme. Vážení posluchači, vítám vás u nového dílu cestovatelského podcastu PAS a PUSU. Dnes bude naším cílem Střední a Jižní Amerika, do ní se vypravíme společně s mým kolegou, nadšeným cestovatelem a literárním debitantem Kubo Kinčlem, který o svých dobrodružstvích na druhém konci planety napsal knihu Pas a Pes. Ahoj Kubo.
1: Ahoj Míš, krásný úvod, děkuji.
0: Proč zrovna Střední a Jižní
1: Amerika? Uh, protože to je končina, která mě jako první vzala asi za srdce a jak už to tak u cestovatelů bývá, často se vracejí na to místo, které je oslovo nejvíce jako první. A mě vzala nejvíce za srdíčko právě ta střední Amerika. Ty
0: v úvodu knížky píšeš, že zatímco některý lidi chytla jeho východní Asie, tak tebe právě ta střední a jižní Amerika, protože ti přijde mnohem autentičtější. V čem? Uh,
1: no, Já jsem prvořadě nevyhledával destinaci, kde by bylo krásný, prvo, jakoby prvoplánově krásné moře, levný jídlo, ale hledal jsem spíš něco, kde bude a, dobrý jídlo samozřejmě, to, jak u mě bývá, tak za jídlem cestuju rád, ale chtěl jsem tam trošku jako nějaké emoce od těch lidí a mě třeba jakoby v tomhle pohledu daleko víc vy, vyhovují ty lidé ve Středněžní Americe, jsou otevřenější, jsou takový nadšenější do života a bez urážky mě ta jeho východní Azie přijde o něco sterilnější, tím říkám, že, že je špatně a věřím, že do začátku je pro mnoho cestovatelů to jako super start, v poměru cena výkon asi skoro i nepřekonatelný, ale já se hrozně rád na těch cestách jakoby bavím, cítím ten život a to se mi právě dařilo tam.
0: Jaký bylo tvoje setkání se střední a jižní Amerikou úplně poprvé? Kdy to vlastně bylo?
1: Uh, bylo to, no to vlastně není tak dlouho, když to vezmu, je to jedenáct let nazad, kdy jsem se svojí tehdejší partnerkou vyjel právě primárně do Belize, kvůli tomu, že tam anglicky, já jsem španělsky neuměl ani kváknout, Měli jsme tam pouze krátké pobyty v Mexiko, Guatemala, ale to bylo opravdu několik dnů, málo jenom. A tehdy mi to úplně uchvátilo. Mně se hrozně líbilo, tehdy tam vůbec ještě nebyl telefonní signál pro nás, protože tam chyběl roamingový partner a mě vlastně uchvátilo to, že ještě furt existuje nějaké místo, kde se mi vůbec nikdo nedovolá. Takže když jsem zrovna nebyl na Wi-Fi, tak jsem, tak jsem neexistoval. A tehdy mě už nebylo zase tak málo, mě bylo 5 a, 6 a 20. A najednou jsem se vlastně odpojil od všeho a byl jsem tam třeba dva týdny a ten vlastně ten pocit, že se mi nikdo nemůže dovolit. třeba několik dnů v kuse jsem jasně hrozně líbil, až to bylo trošku zvrácený.
0: Ty zmiňuješ v knížce, že tě belize, když se, když u něj takhle zůstaneme, rovnou naučilo cestovat. Uhum, uhum. Jak? Co to znamená?
1: No, jako já jsem vlastně poprvé, samozřejmě byl jsem několikrát sever Afriky, tradiční Egypty, Tuniska, Turecka, ale tohle byla jako by poprvé opravdu destinace. Uh, Mimo tradiční turistické trasy. Nebylo to Karibský ostrov, nebyl, nebylo to opravdu letovisko, nějaká hurgáda. Bylo to pro normálního cestovatele hodně neznámé místo. A já jsem si teprve tam uvědomil, že ne všechno jde naplánovat. A to bylo vlastně to, co mě tam pohledilo jako první, že já jsem většinou ten člověk, který má dopředu vyhlídnutý ubytování, když už je nemá zamluvený zrovna, tak zhruba ví, kam se podívat, zhruba ví, co chce vidět a ještě nejlíp má vytištěný všechny rozvrhy autobusů, kterých se můžou týkat hezky v tašce na papíře. No a tady jsem sice všechno vytištěný měl taky, ale ono to tak nejezdilo, jak mělo. A když jsem přišel na to, že vlastně ne na všechno se můžu připravit, tak to byl takový hrozně osvobozující pocit. A tam jsem poprvé já jsem měl pocit, že jsem trošičku začínám být cestovatel a nejenom turista.
0: Takže seš takovej ten typ toho cestovatele, co potřebuje mít všechno do puntíku připravený spíš než že by byl spontánní a nechal se tak jako ovlivňovat tím, co k němu přichází na té cestě?
1: Strašně záleží, jestli jedu sám, nebo jestli jedu s bandou kamarádů, nebo jestli jedu s manželkou. Tam se od toho se odvíjí všechno. A když jsem vlastně byl třeba v té cestě, to byla taky Střední Amerika, Belize, potom hodně Guatemala a jenom, jenom na skok vysloveně Mexiko zase. Asi 24 dnů jsem tam byl a to jsem měl kompletně sám s Batohem. Tak tam jsem měl dopředu zamluvenou pouze první noc v hotelu. Tam jsem přijel z letiště, zjistil jsem, že ten hotel je uzavřený, jak jsem tam měl rezervaci a rychle jsem hledal náhradní ubytování. Takže to bylo jediné, co jsem měl a taky jediný, co nevyšlo. A to mě utvrdilo, že když jdu sám a ještě třeba mimo hlavní turistickou sezónu, že se nemusím bát, že bude všechno ubytování vybukované. Tak v ten moment jsem si uvědomil, že není potřeba všechno plánovat. Věřím, že když člověk cestuje s manželkou, nehdy bože, s dítětem, s dětma, tak ty plány musí být malinko detailnější a líp připravený.
0: Mm-hmm. Podle čeho ty si vlastně vybíráš místa, který navštívíš? Protože ty máš rád takový, řekněme, neúplně typický a tradiční místa. Přitahuje tě temná turistika. Když si sedneš k tomu počítači a rozhodneš se, že do nějaký destinace pojedeš, jaký jsou ty kritéria, podle kterých vybíráš ty daný místa?
1: To je dobrá otázka. Já bych měl asi pročnout, že tou přípravou té cesty... A teď to nemusí být nutně to pundíškárský plánování hotelu, kde budu spát, ale že s tím strávím opravdu daleko delší čas než jsem finálně v té destinaci. Když se připravuju Jižní Ameriku, tak se na ní připravuju 3-4 měsíce a je to dvou-tří týdenní trip. Když se připravuju teď třeba víkend v Turecku, tak si ho připravuju dva týdny a jedu tam na dva a půl dne. Takže ale pro mě to je vlastně doba, která mi prodlužuje tu samotnou dobu, co jsem na cestě a už to plánu, tak mám takový pocit, že jsem na půl už jednou nohou v té destinaci. A jak se co vybírám, já se jako samozřejmě podívám, co jsou tam ty hlavní turistické lákadla, vyhodnotím si, jestli něco z toho je opravdu pro mě tak velký šláger, že to nutně chci vidět. Třeba v Jordánsku jsem si vyhodnotil, že Petru chci vidět tak jako tak a to bylo krátce před covidem, takže tam ty davy ještě opravdu byly obrovský. A potom teprve začnu hrát trošku nějaké ty alternativní cíle. A na to jsou samozřejmě speciální weby, ne extra mainstreamový, které se zabývají takovýma, takovýma místama. A, a v ten moment začínám spíš plánovat, jak se na ty místa dostanou, protože to většinou nebývá na těch hmm. hlavních silnicích, hlavních trasách.
0: Proč ti ta příprava zabírá tolik času? Čtyři no, měsíce, to už je docela dlouhá doba.
1: To je dobrovolný, to je fakt dobrovolný. Já musím říct, že tím, že uh, náklady třeba na tu cestu do Jižní Ameriky nejsou nízké. Já nevím, jestli, jestli si to vlastně lidi všimli, ale po kovidu teď, teda po covidu, po té části covidu, která už je za náma, ty ceny letenek opravdu hodně stouply. Já vím, že my furt vidíme ty akční letenky, které někde jsou za pár tisíc a říkáme si, hele, to je super zase tady Amerika za 8 tisíc za 9 tisíc, jenomže to je zlomek, zlomek těch letenek, ale ty tradiční linky do těch měst, kam třeba člověk chce vycestovat. Prostě třeba jste se celých den posledních deset šli, že pojedete do Ekvádoru a najednou tam ta letenka už prostě nestojí 17 tisíc, ale stojí 20 a to už není ani jako plíživý zdražování, to, zdra, to fakt zdražilo o hodně. Takže v tomhle ohledu, když už uh, musím vynaložit vyšší peníze už jenom za tu samotnou cestu, tak se snažím, aby ta cesta opravdu stála za to, abych toho stihnul co nejvíc, abych vlastně za ty svoje peníze dostal maximální možný zážitek. A abych si potom řekl, že jsem půl dne na pokoji, když jsem ještě mohl vidět jedno místo, který bych pak začas letoval, že jsem neviděl, tak opravdu radši ležím, ležím na tom webu a koukám a koukám a koukám a plánuju.
0: Vyhledáváš ty alternativní cíle možná i z důvodu, že na těch hlavních tahácích je vždycky tolik lidí? Lákají tě ty místa, kde těch lidí není tolik?
1: No určitě. Jako, já musím říct, že v tomhle byl takový asi ten zlomový moment, možná Kambodža, návštěva Angorvatu. A když se tam opravdu hrnuli do těch jednotlivých chrámů autobusy čínských turistů, a teď jako nic proti něj, ale mě ta forma nevyhovovala, že tam z lidi chodí jako jednotlivci, skupinky malí a najednou se nahrne 300 lidí do jednoho chrámu, opravdu to tam zaplaví jak mravenci, za 40 minut zase vody jdou, za zazní píšťalka a najednou opravdu z 2 minuty jsou všichni venku, tak zaprvé jsem si říkal, že tohle už fakt není to, co chci zažívat, na k tomu, že člověk tu chvíli nic nevyfotí. A pak se teda trošku přiznám, že jsem v tu chvíli začal používat píšťalku. To znamená, že jsem přišel na to, že opravdu na, na některé takové turisty zabírá píšťalka. To znamená, že když někde potřebujeme co vyfotit a oni mi furt lezou do záběru, většinou v hodně barevných šustákovkách, jak mají ve zvyku, tak ve chvíli, kdy zapískám, tak, tak oni jsou tak zmatení, jestli jsem jako oficiální nějaký strážce hlídáš nebo co tam dělám. že opravdu uhnou. A nejsem na to hrdý, dělal několik velmi krásných snímků, vzniklo díky tomu, že jsem použil píšťalku. Mm-hmm. Takže ano, je to jeden z významných důvodů, že na těch uh, cílech, které jako hledám, tu temnou turistiku, uh, málo kdy uh, najdu vůbec někoho, když už také tam pár lidí. V
0: knížce... Popisuješ svoje dobrodružství z celkem šesti zemí. Z Belize, Kostariky, Nikaragu, Panamy, Kolumbie a Čile. Je něco, co tyhle země spojuje? Hmm. Nějaká červená nit? Kromě toho samozřejmě, kde se nacházejí?
1: <laughs> Kromě regionu? Já bych hrozně rád řekl, že, že dobrá gastronomie, ale trošku mi to kazí Čile. Kde zrovna to jídlo nepatří k těm, k těm největším šlágrům. Uh, poměrně dobrý koktejly. Pokud někdo má rád alkoholické koktejly, tak ač nejsou všude stejný. V Belize se začíná hezky kola rum a čím se postupuje na jich víc, tak se tam začíná převádat to pisko. Uh, ale Objektivně to, o čem jsem vlastně mluvil na začátku, ten entuziasmus do života. Ty lidi prostě, mně se tam hrozně líbí, že na dálku vidím, jestli ten člověk, který proti mně jde, je přátelský, naladěný, jestli mě pozdraví, nebo jestli, jestli tam je, aby mi dal, že to řeknu přes Tlamu. Na těch lidech to jsou takové otevřený knihy. A to se mi na tom hrozně líbí, na tom celý regionu.
0: Takže se dá říct, že nejezdíš jenom po těch místech, ale po příbězích jako správný novinář, zajímají tě příběhy?
1: Jo, jako většinou přiznávám, že mám dopředu něco jako předvybraného, co si říkám, hele, tohle by mohlo dát hrozně příběh a často se mi tam potom vyrojí nějaký lidský faktor, který mi buď pomůže ten příběh jako skompletovat, aby byl opravdu kompletní ze vším všudy, dobrý, a nebo najednou přijdu na to, hele, tady je vlastně ještě daleko lepší téma, díky tomu někomí snímu a chytnu se toho. Takže jo, samozřejmě ten novinářský faktor tam je, že člověk už jakoby podvědomně už trošku hledá ten příběh a už malinko i myslí tou formou titulků, článků, co by se z toho dalo udělat a jak to přidat mainstreamově čtenáři.
0: Mhm. Čím to, že se do té knížky nedostala Guatemala a Honduras, který si taky navštívil? To je dobrá otázka. Já jsem, Dálku takhle, pobytu hádám, že to není. V případě Kvatemaly ne.
1: V případě Hondurasu se dá říci, že jo, protože tam jsem nebyl na pevněně, tam jsem byl vlastně pouze na ostrově Roatán, který ač náleží Hondurasu, tak by mi asi většina cestovatelů řekla, to si vlastně v Hondurasu nebyl, to není ta autentická pevnina, kde je jedna z nejvyšších vlastně čísel vražd na 100 tisíc obyvatel stále. Takže tam jsem se ještě srbsky trošku vyhnul, ale Guatemala. No, to je dobrá otázka, já jsem tam byl třikrát a když jsem vlastně seděl na tou knížkou a říkal jsem si, který příběh zanesu, který ne, protože opravdu to jsou ty nejzajímavější příběhy za deset let cest do tohle regionu, tak mně vlastně přišlo, že nemám žádný dostatečně zajímavý příběh z Guatemaly, který bych tam chtěl psát a nechtěl jsem tam hrozně jenom kvůli tomu, abych tam měl sedmou zemi, nechtěl jsem tam psát jenom nějakou vomáčku kolem něčeho nebo si nedybože něco vymýšlet. Takže prostě Guatemala byla škrtnuta.
0: A čím to je, že zrovna v té kvatem ale se neurodil žádný příběh?
1: Já nevím, já jsem tam byl na hrozně zajímavých jakoby, místech, ať už mainstreamově, turisticky zajímavých, Tykal, Jáša, jedny z nejznámějších majských ruin vůbec, a, ale říkám, nikdy se mi nestalo, nedošlo na žádný nějaký klíčový setkání, nedošlo na žádnou blbinu, kterou bych tam udělal v té destinaci maximálně, že mi bylo špatně po jídle a to, to prostě v té knižce od tohoto člověk neodpálí ten příběh, že to řeknu. A nevím, řekl jsem si, že prostě ta destinace, že ji neumím vyžímat tak, aby to pro někoho vůbec mohlo být zajímavý. tak jsem ji ignoroval.
0: Já jsem se na tu dílku pobytu ptal kvůli Kolumbii, kde jsi vlastně byl uh, na jeden jediný den v Medellínu. Někdy se zadaří. <laughs> jak, jak to člověka napadne, že se vypraví do země? Já chápu, teda byl, řekněme, byl jsi v Panamě, takže byl jsi v regionu, uh-huh. ale jak to člověka napadne, že si zaletí do nedaleké země jenom na jeden Dá, no,
1: teď jsme u, u, u toho mělo takového lovu vlaječek, který teda trošku covidem jako skončil zatím, ale já jsem často, když jsem někde byl a viděl jsem, že jsou blízko hranice jiné země, tak jsem se koukal, jak složitý by bylo se tam vlastně do té země podívat a strávit tam třeba aspoň jednu noc. A když jsem zjistil, že vlastně v Panama City bych mohl mít, řekněme, jednu noc navíc, tak jsem začal se koukat, jak by bylo složitý se dostat do Kolumbie. Když jsem přišel to, že ten Merežín vlastně tou vzdáleností není daleko, a když jsem přišel to, že ty letenky v tom regionu opravdu nejsou drahý, tak jsem začal říkat, co bych vlastně mohl stihnout za jeden den v Merežinu. A najednou se to vlastně přeměnilo v hroznou výzvu, zkusit si dokázat, co se dá za jeden, vlastně jeden jediný den od rána, od východu slunce do západu slunce v jedné destinaci stihnout. A musím říct, že takhle asi nad den už nikdy znova se mi nepodaří dát dohromady.
0: Jak na tebe ta Kolumbie zapůsobila? Jde vůbec destinace poznat za ten jeden den?
1: Poznat asi ne, ale já, já si myslím, že už za několik hodin se dá velmi dobře určit, jestli se člověk do té destinace chce vrátit. A na mě Kolumbie zapůsobila jako takový neotesaný klenot. Na jednu stranu lidi umějí byli hrozně přátelský, na druhou stranu o pár hodin později mi tam sestřelovali dron vzduchovkou, ale zase přetočím to, hnusný kafe najednou, skvělé jídlo. Každý ten zážitek, co jsem tam měl, ten den byl silný. A to je vlastně to, co já na těch cestách trochu hledám. Ono, můžete v té destinaci strávit dva týdny, ale když si neodvezete, když nejsilnější zážitek bude nějaký západ slunce, tak já nevím, jestli si na to vzpomenete za 5-10 let. A já vlastně v té Kolumbii za ten jeden jediný den jsem si dal dohromady takovou eskapáru zážitků, že mi to paradoxně v té knize vydal na několik desítek stránek a nemyslím si, že, že tohle jde pomalu zopakovat ani v týdenní cestě. Prostě se tam všechny tak nějak ty dílky toho pusle do sebe zapadly.
0: Není vlastně tohle cestování. opačný extrém kválení se v rezortu. Je to absolutně extrém a, a věřím, že hodně
1: pravých cestovatelů by mi řeklo, že už je tohle blbost. A, a má to něco do sebe. jako Já m se hrozně líbí ten slow travel systém, který jako hrozně lidi uznává v z té destinace díl, poznat ty lidi, ochutnat ty jídla, malinko cítit ten vibe toho místa. No. Ale tady to mě se nikde nepodaří skoro. Já, ale já zastávám názor, že když se ten plán udělá dostatečně dobře, tak jsem za zlomek času na úkor samozřejmě svýho komfortu jsem schopen si z té cesty odvíst. Skoro to samé, co se odvezou ty lidi. Ano, jasně, ne, prostě neprožiju tam 20 nocí, prožiju tam ty noci tři, ale myslím si, že se odvezu podobný penzum zážitků za, za, za zlomek té doby. A říkám to tak, že prostě toho času není neomezeně a člověk by měl velmi dobře uvažovat, jakoby, kde se bude válet a kde chce něco zažít.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli vlastně součástí toho poznávání v té destinaci není i to nic nedělání, přesně to nasávání ty atmosféry a tak, jestli tohle ti vlastně trochu nechybí.
1: Jo, chybí, ale já třeba, když jsem byl naposledy v tom regionu té střední Ameriky na těch 24 dnů, tak tam jsem opravdu měl asi naposledy v životě čas se jenom vále. Tam tehdy se ještě odehrávalo nějaký se stata ve fotbale, tak jsem byl v plážovém baru, cucal jsem tam ten koktejl, bavil jsem se s ostatníma baťuškářema a jo, jasně, to hrozná pohrovka. a to je podle mě taková ta pravá dovolená v tom smyslu, co může zažívat baťuškář, ne táta od rodiny. Tak to bylo vlastně super, ale říkám, to jsme v něčem trochu jiným. A já teď hrozně rád se dívám už na ty cesty prostřednictvím fotek. Projíždím si tu, tu, tu prostě tu, ten balík fotek, který jsem v té destinaci udělal a v ten momentu cestu zažívám znova a znova. A když se tak prostě na těm bohlídnu, jo, byla to super cesta, takhle v té střední Americe člověk nikam nespěchal, mohl zůstat v nějaký nějaké destinaci pět dnů, místo jednoho dne, ale mě už teď asi fakt vyhovuje to prostě všechno zažít v tempu a potom se vrátit zpátky domů a odpadnout na tři dny a spát.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vlastně tu cestu prožíváš řekněme tak jako v mlze a uvědomuješ si až zpětně po tom návratu, co všechno si viděl.
1: Je to trochu šmouha, je to trochu šmouha a třeba teďkon no, vlastně poslední cesta do Chile v lednu, tak to už byla taková šmouha, že vlastně čtvrtý, pátý den jsem, jsem měl opravdu pocit, že v té destinaci jsem nejmín dva týdny, když jsem se ještě podíval rychle do mobilu na fotky, do foťáku na fotky, Nejenom na ten počet, ale na to všechno, jako jaký různý místa se tam povedlo už vlastně vtěsnat k sobě. Tak jsem si říkal, ty bláho, tohle je něco, co normálně by trvalo dva týdny na, na, na tom místě a mě tady ještě zbývá dalších deset dnů. A v ten moment jsem si jako říkal, že jsem malinko showplay, připustil jsem si to, že to jako není standardní. Ale když celá ta cesta skončí a člověk na těch 14 hodin odpadne v letadle, protože fakt neudrží se vzhůru po tady tom, tak se vlastně má takový hrozný pocit zarosti učení, co se mu povedlo vtěsnat do toho času.
0: Co tě vlastně udržuje při té cestě v ozovkách naživu? Protože ty jako fakt jedeš ve velkém tempu, často jako spíš málo hodin, tak co vlastně tě přinutí to, že Vstaneš třeba v ty čtyři hodiny ráno, kvůli nějakému východu slunce, dejme tomu, a že opravdu jedeš a zhroutíš se prostě fakt až třeba v tom letadle na té zpáteční cestě. Je to i nějaký výcvik, trénink, který už za ty léta máš? Funguje
1: adrenalin. V tomhle hrozně funguje adrenalin a hlavně ten pocit, že vím, že když nevstanu, tak o něco přijdu že mi tam budou chybět ty fotky z daného rána, z daného místa. A vím, že ty podmínky prostě ráno jsou nesrovnatelné s těma, co jsou přes oběd. Takže mě, když už opravdu ty baterky dojíždějí, tak já jsem schopný si dát pauzu od nějakých půl jedenáctí dopoledne, třeba do jedný, do dvou a vyspat se, udělat si sijestu přes oběd. Ale vím stejně tak, že budu usínat o půlnoci, když třeba zálohu nějaké důležité fotky, tak ještě později, protože ta představa, že mi někdo lohne, lohne foťák se snímkama je pro mě absolutně jako zničující, takže když mám něco důležitější, tak to zálohuju, což asi tušíme všichni, jaká je kvalita internetu v těch lokalitách. Takže mi se kolikrát stane, že já do snímky a stávám za dvě hodiny. Ale co mě tam drží při životě, většinou nějaký místní džusy, místní energetický nápoje, upřímně, ani jídlo mocné. Já v tom já třeba v horku neumím moc jíst, dávám jim jedno jídlo denně většinou. Ale furt do sebe cpu nějaký citronády, něco, co mě jako nějak osvěží a jsem tam opravdu vytuhnut přes v oběd. No.
0: Jak zmiňuješ, tak sebou taháš uh, těžký fotografický vybavení, často dron. Stala se ti někdy situace, že si to vybavení nevzal? Myslím, jako, že je cíleně jsi ho nevzal, že jsi jako řekl, že se ti to tahat nechce. Jednou, jednou. Teď jako by v posledních třeba v vopravou x, x letech jednou. Když jsem si řekl, že to je vlastně
1: takhle. Pro mě je to fotografické vybavení klíčové v tom, že vím, že mi vlastně umožní zachytit jakýkoliv moment v jakoukoliv denní dobu. Na 90% věcí se dá říct, že stačí v dnešní době mobil. A je na 10% věcí, zejména v noci, nebo nějaký snímky na dálku, něco v extrémním pohybu, tak tam ten mobil nestačí. Ale když jsem měl vlastně nedávno jeden trip čistě městský, kde jsem si říkal, že asi v noci nic nenastane, tak jsem si jednou opravdu užil, protože jsem si nevzal ten, ten našlapaný batoh. a já jsem najednou neviděl, co do toho příručáku mám dát. Já jsem tam měl všude volno, protože jsem říkal, že mi tři čtvrtiny zabírá foták, objektivy všechno. A já jsem tam najednou měl sluchátka, knížku a říkal jsem se co s tím zbytkem.
0: Jak to cestovatelský tempo dávaj lidi, kteří s tebou cestují, protože s tebou často cestuje Táňa, manželka v Belize si popisoval to si byl partou kamarádů. Máš jako tento tempo tvoje je? tak rozdílný od těch ostatních lidí, nebo třeba v tom belize s těma kamarádama jste byli naladěný na myslím, stejnou vlnu. Já si myslím, vlnu. že
1: hrozně rychle se, že není problém se aspoň krátkodobě na tu moji vlnu dostat. Protože ty lidi byli třeba v tom super v tom, že oni řekli, hele, my to tady fakt neznáme, ty uvíme, že už seš tady prostě po několikátý máš volnou ruku, sestav nám to a my prostě budeme dělat to, co ty řekneš, což se ne vždycky ukázalo jako úplně to rozumný, ale uh, myslím, že se na to velmi rychle přešaltovali, nebyl problém nikdy se stáváním, nebyl problém s ničím, ale jako všichni jsou po té cestě taky unavený. Manželka ta, musím říct, jako... Tichý obdiv, zvykla se na to velmi dobře, sice teda po těch cestách je zrasovaná úplně stejně jako já, ale ono to fakt to, že se člověk za ty tři roky podívá na ty snímky, kde jsme byli, co jsme všechno stihli, ono to toho člověka hřeje dlouhodobě, zatímco kdybychom někde si řekli, hele, tjo, dneska večer už nikam nepůjdeme, tak to proválíme na pokoji, pustíme si nějaký Netflix... To je hrozná škoda času, tohle můžeme dělat, když jsme zpátky doma, když venku prší a když má člověk opravdu těch pár týdnů v roce, kdy může někam vyrazit, něco zažít, tak když si to přece člověk nemůže odpustit, fakticky, že, ten, že ten půl den se na to vykašle. Já chápu, když někdo je úplně vyřízený, má týden někdo u moře a chce se válit v tom rezortu týden dokola, já to chápu, dobíjení baterek. Ale to, o čem se tady dneska spolu bavíme, to není o dobíjení baterek, to je o cestování, to je o zážicích a to je úplně něco jiného, to je jiná věc.
0: Já se na to ptám kvůli jední kapitole, právě ano. o Kostarice a Nicaraguji, kde vlastně jste letěli primárně do Kostariky s tím, že si uděláte výlet do Nicaraguji. Hmm. Pak jste se vrátili do Kostariky, zjistili jste, že bylo špatné počasí a do Nicaraguji jste se vrátili. Hmm. Stávají se ti takovýhle situace často?
1: Často? Ne, nevím, jestli často, ale by tak tady to je přesně to, člověk, člověk míní a cesta Mění. Uh, já zastávám ten názor, že když už ta příroda, to počasí je proti člověku a není všechno zabukovaný, dá se leco změnit, tak a je vlastně v moci člověka to, to změnit celkově, ten, tu náplň cesty, tak by to měl udělat, protože jako zase člověk nebude vzpomínat na to, jak byl dva týdny v Kostarice a dva týdny mu tam pršelo. Je lepší zkusit vyřešit tu situaci zase za nízké náklady. Letenky v rámci Střední Ameriky nejsou drahý. Za dva, za dva tisíce se přeletí do Nicaraguji, kde ještě k tomu jsou daleko nižší náklady vůbec pro turistu, Takže v výsledku jsme na tom podle mě ještě značně ušetřili proti Kostarice. Ale spíše je to jenom o tom jako ne, nebát se reagovat, nebát se prostě říct si, hele, já vím, že jsme si jako x říkali, že bychom chtěli vidět Kostariku, Není nám přáno, přiznejme si to, něco málo jsme viděli, pojďme vidět něco jiného, kde evidentně je 30 stupňů a sluníčko.
0: Hmm. Dokážeš z každý destinace takhle vytřískat maximum? Ne, když se ti ne, ty plány ne, Ne, ne. Bordí?
1: musím přiznat, že ne. Jsou, jsou destinace, kde i já jakoby absolutně mh, přestanu zkoušet, že, že už mi to místo tak na, mh, naštve, že na něj zanevřu. Azerbajžan Po dvou dnech jsem jsem měl chuť koupit si letenku zpátky do Prahy dřív. Uh, nebo jsou to nějaké extrémně turistické místa, kde prostě fakt nečekám, že tam budou takové davy. Takhle mě naposledy naštvalo Řím a to jsem tam byl v absolutně mimo sezónu, v hnusný období právě kvůli tomu, aby tam nebyly ty davy. Stejně to bylo šílený. Tam mi hodně lidí říkalo, kteří tam třeba jezdí pravidelně na romantické víkendy, hle, to musíš do vedlejších uliček, to nesmíš, jako jít do toho hlavního. Ježíš, ty jsi byl v tom, v tom muzeu, tady tom, tam bych nikdy nešel. Tak proč tam jezdíte? Jako, proč je to tak úžasný, když tam prostě nemůžete jít tam, kam vlastně chcete? A to mě jako na tom na je tom, to absolutně ničí, ale jak se zeptal, ne. Někdy mi ta destinace tak naštve a vyhodnotím si, že jsem tam tak na krátkou dobu se na to vykašlu a, a jdu do nejbližší hospody pomalu. Fakt, nejde to vždycky.
0: Zmiňoval se, že třeba do té Kolumbie si letěl, aby si vlastně udělal obrázek o tom, jestli se tam ještě někdy vrátíš. Mm-hmm, mm-hmm. Vrátíš?
1: Vrátím. Vrátím určitě a tam teda jsem si vyhodnotil, že tam i vrátit se na týden by byla blbost. Tam to bude chtít minimálně dva týdny. A ještě za, za ty dva týdny neprojedu vůbec významnou částí země, ale už tam podle za ty dva týdny dá vyrobit trošku rozumný itinerář, aby člověk opravdu už mohl říct, viděl jsem Kolumbii, asi mi sice viděl, ale 24 hodin opravdu nemůžu nic relevantního říct. Výjimat teda toho čistě Meřežinu a, a toho bezprostředního okolí. Ale jo, mně to stačilo k tomu, abych jako viděl, že ta kombinace jídla, lidí a hlavně nádherné přírody je pro mě něco, co mi jako stojí za návrat, nehledě k tomu fajn ceny.
0: Není ta příroda v té střední a jižní Americe tak jako podobná? A není třeba ta džungle podobná té džungli v té východní Ázii, než bych tě jako chtěl do něčeho tlačit. Ale mám pocit, že to v té knižce vlastně zmiňuje, že ta džungle má pořád takový podobný nádech jako všude. Čím hmm, 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 hmm. teda... se třeba liší ta kolumbijská příroda, ne třeba od, zrovna od té azijský, ale třeba v tom regionu té střední a jižní Ameriky, pokud to jde takhle říct vůbec?
1: No, jde to, jde to určitě jako. Tam vlastně bylo zajímavé, že jeden člověk opustil to velko město a, a že jako je opravdu velko město jako jak, jak blázen a ta příroda tam začíná opravdu bezprostředně skoro za, za tím městem a, a nevím, kdo cestuje, tak zná tu vůni toho pralesa, prostě ten, ten specifický pach a mě přišlo hodně zajímavé, že opravdu jsme opustili to město. A za 15 minut prostě se nám do auta začala linout ta vůně toho pralesa. Co se týče jako struktury, samozřejmě zvíře, který tam žijou takhle, tak jako jasně, každá část má nějaký specifika, nějaký druhý, který tam žijou, ale pro obyčejný turistu včetně mě, uh, ten rozdíl prostě se nepozná. Ale možná, jak jsem se, jak se ptal, jak jaká je ta věc, která to spojuje, je to červený vlákno toho, toho regionu, tak možná je to i ten prales. Ta vůně toho pralesa, která tam je, a který když se člověk prostě nadechne ráno, tak to je za mě ta nejkouzelnější vůně. To až někdo vymyslí, jak to dá do flakonku, tak.
0: Když už jsme u té Kolumbie, tak ty si, když jsme se bavili o tom Hondurasu, že jsi vlastně nebyl na té pevněně, mm-hmm. zmiňoval, že je to poměrně nebezpečná destinace. Nikaragua, pokud se nepletu, tak tam byly taky nějaký občanské nepokoje, zrovna i v té době, kdy jste tam byli. Kolumbie. Taky není úplně bezpečná země, zrovna tam, kde jsi byl ty, to je hodně spjatý s Escobarem, drogový kartely a tak. Nebál ses tam, jak obecně v tom regionu, jak to na tebe tebe působí z hlediska bezpečnosti? Protože Medejín je pořád jedno z nejnebezpečnějších měst planety. No, ono takhle. Samozřejmě já
1: se spíš, když o sebe, se nějak nějak pro řadě bojím o tu výbavu, kterou u sebou tahám. To je prostě, když to vytáhnu z toho batohu, tak jasně, že to je prostě majáček pro, pro místní darmošlapy. Ale takhle. Já když jdu do destinace, kde mám důvod se bát o svoji bezpečnost, tak si minimálně na začátek beru průvodce. Na to, abych od něj získal info, která část města je bezpečná, kam už bych neměl chodit, Jestli se můžu dovolit chodit po celém městě, do jakých čtvrtí, jestli v noci, ne v noci. Aspoň na první den, abych získal nějaký základní přehled a trošku minimalizoval tu možnost, že mě někdo někde obere. Ale ono se na tu bezpečnost jako samozřejmě je fajn mít nějaký přehled o to, co se kolem člověka děje, jestli za ním někdo jde a takhle. To se člověk časem vypěstuje tak nějak na těch cestách. Ale že bych se furt jako myslel na to, ježišmarja, ty jo, tady by mě někdo mohl majznout po hlavě, to bych se z toho zbláznil. To se může stát i v noci na Václaváku.
0: Jaké největší dobrodružství si v těchto destinacích zažil?
1: <těž> Těžko říct. No. Tak něco bylo intenzivní přímo na místě a, a některé dobrodružství se mi promítlo, promítlo do dalšího života na, na značnou dobu. Takže když se, když se ptáš takhle, tak největší impact vlastně na, na můj život mělo dobrodružství v Čile, kde jsem si z takového místečka zapomenutého v pouště a nakonec převezl domů psa. Tak až to nebylo dobrodružství v pravém slova smyslu, že by mi tam šlo o kejhák, nebo že bych tam zažil něco absolutně výjimečného, jako třeba v Nicaraguě takovou kouzelnou noc z místního folkloru a všeho, kde tam všichni opilí tančili a o ohňostroje, tak já musím říct, prostě jsem si přejezd psa z Čile. Tak to, to mě asi poznamenal nejvíc.
0: Ty už se vlastně o tom podcast natáčel, takže to si jo. teoreticky posluchači mohou poslechnout a konec konců podle tohohle tvýho dobrodružství se jmenuje i ta tvoje kniha Pas a pes. Jaká destinace byla nejnáročnější? Ať hmm. už z jakýhokoliv hlediska. Hmm. Plánování, průběh cesty.
1: Hlediska plánování to fakt není lehký, a není to lehký v Chile. Je to vlastně hlavně kvůli tomu, že ty vzdálenosti jsou tam poměrně obrovský. Ono to od severu na jich má nějakých 4 240, 300 kilometrů, což je celá Evropa. Opravdu od, od Lisabonu někdy do Kyjeva, jsme na 4000 kilometrech. Takže ty vzdálenosti na překonávání jsou obrovský. Když člověk jde autem, tak kolikrát prostě jede 10 hodin a jede rovně. Není tam pomalu jedna zatáčka, to je fakt ubíjející. A na druhou stranu přelety vnitrostátní včeliny jsou levný, jsou nejdražší v celé Jižní Americe skoro. A aby zase člověk dal za dvouhodinový, tříhodinový přilet kolikrát pět, sedm tisíc, to radši stráví v tom autě, v autobuse. Takže tam, tam je potřeba trochu víc toho plánování. Na druhou stranu, ne nadarmo se to čele nazývá takovým jahomerským švýcarskem. Všechno tam poměrně jezdí na čas, lítá na čas. A povětšinou, když tam zrovna někdo nestávkuje nebo neprotestuje, tak jako všechno funguje, jak má. Takže naplánovat to jde, jenom aby v tom člověk nezahučil za velký peníze, tak je právě nutný, se trošku s těma, s těma postavičkami na té mapě hrát, aby to zapadalo do sebe trochu rozumně.
0: Uh, ty se plánuješ do čele vrátit? Hmm. Po jakých cílech půjdeš tentokrát?
1: Já tentokrát bych hrozně rád si zkusil takový netypický, uh, netypický trip ze severu Chile. Bych chtěl vyrazit do Peru a dostat se k Machu Picchu vlastně z druhé strany, než jezdí naprostá většina lidí. Uh, to znamená, že jo, třeba tam zajedu do Kuska, který je samozřejmě takovým tím oblíbeným místem, jakoby nedaleko výchozím bodem, odkud se pokračuje pak dál, ale chtěl bych přijet z úplně druhého směru. A už jenom proto, že zase tady ten směr je trošku neprobádanější, je tam mým turistů, je tam víc klidu, Mohlo by to jít něco autentičnější. Takže bych si to chtěl zkusit vlastně ze severu Čele se dostat k makču Picchu
0: Když si do Čele vlastně jel, tak ty si tam primárně mířil do vesnic, kde se těžil ledek, jak třeba na tadyto téma si přišel. Tam si konec konců teda vlastně našel, <laughs> našel i psa. psa jak, Hled, hleda, jsem jak tak na tady to tom, téma vlastně člověk přijde? Je, teda ty máš tu čtyřměsíční přípravu, takže přitom asi člověk na to fakt narazí. No je
1: to tak, že opravdu většinou v nějakým průvodci, a už tu můžou i ty větší, ať už jsou louny Planet nebo, nebo tady ty, tak většinou je tam nějaká absolutně okrajová zmínka, že co se prostě nějaký turistický památce věnují dvě stránky, tak potom je tam třeba na závěre tam nějakých šest bodů, každý mu dvě věty. Je tam i tohle, jo, je to na UNESCO mimochodem, kdyby vás to zajímalo a takhle. A kolikrát stačí takovýhle malý pokopnutí, aby člověk, to, když ho to malinko jenom zaujme základně, tak se to potom samozřejmě v dnešní době do vyhledávače a pár těch jakoby, nadšenců, jako jsem já, existuje. Takže se dostane k nějakým těm fotkám, získá představu a potom je to právě spíš o tom, jak to zařadit do toho itineráře, protože jak jsme se bavili, obvykle to není místo, u kterého by byla autobusová zastávka.
0: Je, jsme to zmiňovali, že konkrétně třeba to Čile není úplně levná destinace. Co obecně ta střední a jižní Amerika, ne, nebereme přelety, to samozřejmě uhum. jako ty letenky na to místo jsou drahý, ale ten samotný pobyt v té destinaci je levný, nebo naopak? Je to země, je to
1: země od země. A já když bych měl vlastně vypíchnout ty levnější, levnější země v tomhle regionu, tak je to zrovna tak Vatemala, Guatemala, která se do knížky nedostala. Ta je velmi levná, když člověk není v těch hlavních turistických oblastech. Nikaragua je velmi levná. Ty tam vlastně se trošku opřel do té bezpečnosti tam. Ona tam opravdu jako trošku byla taková menší občanská válka nebo nepokoje, ale zase je to trvalo určitou kratší dobu, protesty tam jsou furt proti, proti režimu. Ale nechci že to tu turistů vůbec nezasáhne, ale on většinou se nepřidává cíleně do demonstrací v hlavním městě, že Takže tam si myslím, že pokud tam někdo necestuje třeba s malýma dětma, tak to se dá jako tý destinaci, že tady řeknu, prominout. A, a výměnou za to prostě dostane místo, kde má krásný ubytování na noc za 6 sedm stovek, což, což mi přijde parádní, jako by v dnešní době, ale na druhé straně, třeba to Belize, je trochu dražší destinace. Už kvůli tomu se tam mluví anglicky, takže to je oblíbená samozřejmě destinace pro Američany, pro Kanaděny. Tam jsou i přímý linky. A to znamená, že automaticky se to na té cenové hladně promítá. To je, řekněme, stejná jako v České republice. Což ještě furt není tak hrozný, ale už to samozřejmě není taková levnota. No a potom na tom opačném konci je Chile, řekněme, který už je o něco dražší, než jsme, než jsme my, Dá se tam taky samozřejmě najít levně všechno, ale když chcete nějakou slušnou kvalitu, je to už v uchlup draší, no a pak je tam Kostarika. A ať sleduju mnoho, mnoho českých cestovatelů, kteří tam v posledních měsících pobývali, říkají, ale zvládli jsme se tady najít za 80 korun toho a toho, <těk> tak jako jsou načený a po dvou přijdou na to hele, ale tady vstupný do toho národního parku stojí na naše 600. Věk. Tady jsme si chtěli pronajmout na půl den stojí to 5000. Jo, za ty, ty služby tam jsou to, co je tam hrozně drahý. Takže jasně, když jste baťuškáři, kteří si nikdy nechtějí najmout Gaida, který chtějí spát v hostelech, zvládnete levně všechny země ve Střední a Jižní Americe. Pokud už máte nějaký ten základní standard, chcete vlastní pokoj, chcete, aby se vám tam neprocházelo stádo zvířátek chcete se dobře najíst, tak už ty země jsou jako hodně diametrálně odlišný z hlediska těch cen.
0: Já jsem se na to ptal právě z důvodu, proč by měl běžný turista, nebavíme se tu o těch kteří jezdí do těch rezortů, ale takový jako standardnější, který právě ať už baťuškáři, proč by měli do té střední a jižní Ameriky vyrazit? Když, dejme tomu, ta jeho východní Ázie, tam relativně i ta cesta už bývá levná a ten pobyt na tom místě je taky levnej. Co bys jim řekl, jako co bys uvedl jako důvod, proč by jednou měli vyměnit tu jeho východní Asii nebo kteroukoliv jinou část světa za tu střední a jižní Ameriku.
1: Za mě v tomto směru odpověděl trošku sám COVID. No. Ve chvíli, kdy, kdy to přišlo, tak se zavřela celá jeho východní Ázie pomalu s celou Asii. A zůstalo na světě pár destinací, které byly otevřené. Ves Mexiko, který na tom hrozně vytěžilo a lidi zvyklí cestovat, Tajsko, Kambodžu, Větnam, najednou no prostě letěli do Emirátu nebo letěli právě do Mexika, protože bylo otevřený. Ale jasně, jakoby, tím neříkám, že to je ten důvod, proč by tam měli jet, A myslím si, že hodně lidem to mohlo otevřít oči a trošku zpřístupnit tady ten region, tože trošku násilně tu jednu sezónu vlastně nemohli dotýct svojí destinace. A mohli právě do tady té části světa. Ale za mě to je kombinace gastronomie, uh, říkám toho entuziasmu do života, který, který tam panuje. Uh, dobře, já nejsem extra pěkných pláží a koupání a věřím, že i ve Větnamu, co jsem viděl, tak jsou tam hezké pláže, s skoro s těma ve Střední Americe. A některé ty pláže v Mexiku, uh, v Belize, jsou, jsou absolutně parádní. A já nevím, mě celkově to... Ne ta destinace daleko víc tak jako v té hlavě Mám tam z ní takový daleko lepší, domáštější pocit a mám z toho všeho dojem, že ty vztahy, které tam člověk navazuje, jsou trochu autentičtější než třeba v té východní Asii. Tím neříkám, že se nikdo nemůže udělat životní kamarády tam, může, ale jestli mi někde vydrželi cestovatelský vztahy s lidma, který jsem někde potkal,
0: tak to je v tomhle regionu. Obelizec tam mimo jiné taky píše, že kdyby to v Evropě začalo jít do kopru, tak by se tam přestěhoval. Je to stále aktuální?
1: No, už bych asi musel probírat s manželkou, která, který se ta destinace úplně nelíbí, z hlediska zdravotních rizik a nebezpečí. Ale kdyby to asi bylo furt jenom na mě, tak by mi to tam přišlo jako hrozně fajnou zovka, protože díky se tam člověk na začátku domluví, rozkoukal by se trochu a po by se vidělo, co dál. No. Je to úplně j- j- je to úplně jiná krajina, než, než je u nás. Je to jiný život, já tam znám Čechy, který, který tam vlastně žijí a, a hrozně se mi líbí ten život, který tam vedou. Prostě dokázají se té oblasti skvěle přizpůsobit. Já si jako myslím, že kdyby to šlo do Kopru, tak, tak každý budeme hledat nějaký, nějaký to místečko, pokud by situace vel a že se tady z jakýkoliv důvodu nedá zůstat anebo to člověk prostě nevidí jako bezpečný pro svoji rodinu.
0: Zaujala tě nějaká místa na planetě podobně, jako střední a jižní Amerika?
1: Mm, jo, jedna, jedna destinace takhle je, a to je Japonsko. A, a to musím říct, že tam to nebyla jako destinace, o které bych extra něco čekal, už kvůli tomu, že vlastně jsem předtím byl v Jižní kory, která byla hrozně zajímavá, ale nebylo to prostě mů, úplně můj šálek čaje, že by to byla destinace, kam bych se chtěl dokola a dokola vracet. Jsem rád, že jsem tam byl, že jsem to viděl, Uh, ale to Japonsko, ačkoliv geograficky není nějak moc vzdálený, tak bylo úplně jiný a musím říct, že mi to úplně nadchlo.
0: Jaká další destinace, už jsme teda si, si říkal, že máš plánu to Chile spojit z Peru, ale jaká další destinace ze Střední a Jižní Ameriky je na tvém bucket listu?
1: Uh, no Musí to být, musí to být Ekvádor kde teda teď jsou poměrně znační nepokoje a je to trošku na, na okraji nějaký občanský války, takže tam se to bude chtít jako dívat trochu opatrněji, ale musím říct, že v tomhle, jestli mám jeden cíl, tak to je tady ten region, do navštívit kompletně celý, abych by první se to uh, pokryl komplet. a komplet. Myslím si, že už to není tak těžký, už mi to tam tolik nezbývá, ale jestli se na něco vážně těším, tak je to... Ta cesta teď končila Peru, kde doufám, že by se podařilo čterejchnout třeba na dvě noci i Bolívy a potom na samostatnou cestu, věřím, že samostatnou bych hrozně chtěl Ekvádor, ale to už jsme zase tam u té ceny letenek, ustávající ceny všeho. Není, není to zadarmo a bohužel člověk ty
0: peníze nevypěstuje na stromě. No. Kubo, já ti moc děkuju za návštěvu a s vámi se, milí posluchači, těším zase někdy příště. Díky, fajn den. Tak pas a pusu.